0: Ahojte, ďakujem, že ste si našli čas a opäť naladili môj podcast. V dnešnom dieli by som sa rada venovala téme stresu a o tom, aké dôsledky má, keď ho tak povediac ignorujeme a prehliadame a nevenujeme z pozornosť. pozornosť. nedávno som počula jednu psychologičku, ktorá mala veľmi zaujímavú úvahu práve k téme stresu, ktorá v podstate popisovala stresové situácie ako niečo, pričom naše telo produkuje veľké množstvo hormónov, ktoré nás majú... V podstate pred tým stresom chrániť, alebo povedzme aj sprevádzať to stresovou situáciou a pomenovala tieto hormóny, taký koktail hormonov, ktorý sa vylúčuje v našom tele. Čo ona tiež opisovala je, že ak sústavne sme vystavené stresu, ak z jednej stresujúcej situácii ideme len do druhej a v podstate nie sú tam medzi tým nejaké preklony a že sa v podstate len neustále pohybujeme na tej isterhovine týchto hormónov, tak to samozrejme nemá dobrý dopad na naše telo, pretože ono to vôbec nebolo tak biologicky myslené, aby tieto hormóny boli neustále u nás v podstate v krvi vylučované. Mali sme ich dostať len vtedy, keď si to tá extrémna situácia vyžaduje. Lenže extrémna situácia by nemala logicky trvať 24 hodiny denne a tak, keď sa to neustále deje, tak naše telo nereaguje na to dobre. Táto úvaha ma naozaj veľmi zaujala práve z pohľadu mňa ako viacnosobnej mamy, pretože som sa mnohých prípadoch aj našla. Ono v skutočnosti ten stres ako taký je trošičku aj veľakrát bagatelizovaný, lebo keď sa opýtate ľudí máte stres, tak asi väčšina vám povie jasnej, ja mám permanentný stres že ja sa vôbec ani nepohybujem zo stresu von. Ale je to skutočne stres a čo presne rozumieme pod stresom, pretože stres môže byť aj čisto pragmatická vec, ako povedzme, že na 9. hodinu som si pred, predchystala alebo predpripravila Tri úlohy urobiť. A možno ich prestanem stíhať robiť, tak ako som si ich plánovala. A môžu to byť triviálne veci, ako umyť podlahu, povedzme, ja neviem, utreť prách a možno ešte um, naložiť prádlo do pračky. Už len samotný fakt, že nestíham tieto veci, tak ako som si ich naplánovala, môže u mňa vyvolať stres, i keď tá samotná činnosť neni stresujúca, neni stresujúce povedzme, umyť podlahu. Takže je to veľakrát len o tom, ako sa my nastavíme vopred a ako vnímame my tú situáciu, či je pre nás niečo, čo chceme zvládnoť v istom časovom priestore, alebo si želáme istý výsledok tej situácie, ktorý je pre nás dôležitý. A keď to nevieme dosiahnuť, automaticky sa u nás začnú vylučovať tieto stresujúce pocity a hormóny a ten hormonový kokteil sa začne vylučovať do nášho tela. Toto je už len taká tá začiatočná, mierna forma stresu a k nej sa pridávajú potom tie naozaj stresujúce situácie, ktorých je pri deťoch neustále. Stačí, že sa deti medzi sebou začnú hádať, že ten jeden začne žalovať na druhého. My do toho sa snažíme eventuálne ešte urobiť našu nejakú činnosť, ktorú sme počas dňa mali urobiť, povedzme, uh, navariť, upratať, čokoľvek. Medzi tým robíme teda detekty kolombo pre deti a snažíme sa vylúštiť, kto z nich je v nepráve práve, ešte ich poprítom aj vychovať. Nedaj po, ešte nejaké tretie dieťa, ktoré potrebuje urobiť domáce úlohy a má k tomu otázky, že čo tam má robiť. Tie mamy viacerých detí sú väčšinou položené do situácie, kedy vďaka tomu, že musia nielen vykonávať neustále niečo, ale mnoho činnosti dokonca súbežne ako si permanentne vystavené stresu. A ako som už spomenula, toto permanentné vylúčovanie tých hormónov, keď nemá pauzy, keď sa to v podstate neustále ten kokteil hormónov u nás v tele len tak víri a nám nenechá tomu telu skutočnosti vydýchnuť, pretože on je naozaj nastavený len na tie extrémne situácie, môže naše telo dlhodobo veľmi zaťažovať. A a tak keď sa naše telo nedostáva do tých oddychových fáz, keď tá jediná oddychová fáza je, že si večer láhnem a ráno sa zobudím aj môj na odznova, vyhýstať deti do školy, odniesť do školy, do práce ísť alebo si urobiť domácnosť, vyzvihnúť deti, ďalej pokračovať s nimi programu, robiť domácu úlohy, navariť a ešte si zláhnúť. už len keď to počúvate, tak um, asi máte pocit, že je to stresujúce. A ono to aj tak v skutočnosti je, že keď tam není preluky, keď tam nie sú v fázi oddychu takto telo v istom momente nebude toto zvládať, nebude spolupracovať. A tou extrémnou formou, samozrejme, takéhoto niespolupracujúceho tela, je potom to, čo sme minulé, téme mali, burn out, kedy proste zrazu máme pocit, že nemôžeme urobiť vôbec nič, že naše telo vypovedalo ako si službu, že tie pokyny, ktoré mu dávame, nedostávajú sa k cieľu a že proste že sme vyhorené, že proste nedokážeme sa ani len pohnúť zo stoličky. Takto opisuje mnoho ľudí, ktorí na burnout otrpeli a skutočne opisujú to ani nie tak z toho psychologického pohľadu, skôr z toho fyzického, že skutočne potom tým ľuďom padne zaťažko aj urobiť tie najjednoduchšie fyzické úkony, vstať z postele, ísť do sprchy, proste tie veci, ktoré bežný človek vykonáva že niečo nie je gravidné v ich tele poriadku, že niečo sa odohralo o čom alebo nad čím nemajú moc. Lenže hasiť horiaci požiar je vždy náročnejšie ako najprv predísť k tomu, aby k požiaru došlo. A tak e, venovať sa čisto burnoutu je už ako keby som povedala, OK, necháme najprv situáciu vyeskalovať do takéto extrémnej situácii preto je o mnoho predsa lepšie preventívne všetko urobiť preto, aby taký požiar najprv nevznikol, aby sme nemuseli hasiť. To neznamená, že odstraníme deti, ani že ich niekam odložíme. Tie deti tam budú. Náša domácnosť pravdepodobne ostane. Možno budete mať šancu nejaké z tých prác delegovať na niekoho externého, povedzme si, najmete upratovačku. Ale aj to všetko nezminimalizuje ten počet úkonov, ktoré musí viac mama urobiť na nulu. Proste ich bude len trošku menej. A tým pádom naďalej ostane dôležité, aby... Vy ako mama ste sa začali tak vedomo usilovať starať o svoje zdravie a to znamená aj sa starať o to, aby tento stres nebol permanentný, aby vaše telo vládalo aj ďalej vykonávať tie úkony, ktoré musíte urobiť, lebo to proste patrí k vašim povinnostiam. Ako veda s tým zaobchádzať? Ako môžeme vôbec tento stres zlimitovať? Tá prvá rada je, aby ste zaradili do svojho každodenného kolobehu denného, ktorý si plánujete, také miesta, kde nič nemusíte urobiť, čo je niekedy skutočne veľmi optimistický koncept, ale ono, keď sa človek na to cieľene zamerá, dokáže to aj uskutočniť. To znamená, nepreplanujte si každú jednu voľnú minútu v tom dni, pretože nebudete mať takéto časy na psychický taký oddych, na to, aby to telo vôbec z toho hormonálneho koktélu dokázalo výjsť, aby sa tie hormóny mohli v tom tele odbúrať, aby sme neboli stále na tých 180 stupňov natočení a fungovali a fungovali a fungovali. taký ktorému sa natočia v chrbte kľúči a proste funguje ďalej. A keď budeme už vopred vedomo vstupovať do nášho plánovania s tým, že musíme si zaradiť takéto miesta na oddych, miesta, kedy to telo proste vedomo dáme z toho hormonálneho, povedzme, vysokého pôdia, do toho nízkeho stupňa, kde ho potrebujeme v tom normálnom stave, v podstate aj mať, už aj to je enormná pomoc, keď si to vedomo začneme vnímať a neplánovať. To sú tie časy, ktoré ja volám osobne psychohygiena, pre každého to môže znamenať niečo iného. Ten jeden si proste len lahne a pol hodinu bude spať na mieste. Druhý možno si zoberie knižku a bude pol hodinu len čítať knihu. Možno niekto iný preferuje, povedzme si, pozretelku. Ten štvrtý možno radšej ide na prechádzku alebo urobi niečo, čo ho baví. Manikúru, pedikúru, čokoľvek človeka dokáže stlmiť, ktorého dokáže u- uklodniť. To znamená, že nie hneď robiť nejakú inú činnosť, ktorá, ktorá vás um, v podstate opäť nabudí, my sa snažíme v tej situácii naopak to telo ukludniť, dať ho do takého pokorného režimu. Inou technikou, ktorá je v podstate presne opačná je, že si zabudujeme každý deň um, čas na športovú aktivitu. Tým nemyslím návštevu fitneska, keď aj to môže byť samozrejme fyzická aktivita. To môže byť napríklad prechádzka s deťmi, alebo skutočne zapnem si nejaký program na dvd na pilates, alebo akýkoľvek iný šport, ktorý ma baví a podsvičím si trochu, alebo idem s obsom na prechádzku. Podľa najnovších výskumov, aj takých 20 minút denne, veľmi už pomôže práve tieto hormóny, ktoré sa naviac vylúčili v tele z kľudních, ktoré ich dokáže v podstate priviesť na takú normálnu hladinu tam, kde by mali byť. Skúsme si to krátko zhrnúť. Prvom rade je dôležité si uvedomiť, že keď bude mať naše telo permanentne vystavovať stresu, tak naše telo istom čase nebude vládať to udržať pod kontrolou a to nemá len teda psychické aspekty, má to aj fyzické aspekty, to je hormonálny koktejl, ktorý sa v našom telo ak si buduje, nebude mať možnosť sa ukludniť a v podstate tak bude naše telo permanentne preťažované. Na to, aby sme si trošku pomohli odbúrať tento stres, aby sme prerušili takúto reťazovú reakciu v stresovej situácii, dôležité dve techniky použiť. Tá jedna je taká kľudová technika, si naplánujem čas na oddych, čas na kľudovú aktivitu, ktorá mňa baví, ktorá ma naplňa a ktorá mi hlavne pomôže padnúť z takého toho začarovaného kruhu stresových situácií, ktoré len na seba naviazujú. Ďalšia taktika je opačná, teda pohybová. Proste si počas dňa naplánovať 20 minút, ktoré využijeme na pohybovú aktivitu, ktorá nám zodpoveda už od predchádzky až po nejaké cvičenie fyzické. Čokoľvek, čo nás baví, čo nás naplňa a čo sme schopní urobiť aj s deťmi, povedzme, ak nemáme tu možnosť si deti nikomu odovzdať. Dúfam, že som vám trošku pomohla toto úvahou o strese a není to prvý diel k tomu, budem sa tejto téme častejšie venovať. Rada by som sa aj detaľnejšie zaoberala rôznymi technikami aj inými, ako stres odburávať a takisto o tom diskutovala, čo to spôsobuje, keď sme permanentne vystresované a aký to má vplyv na náš s deťmi. Pretože Samozrejme, vystresovaná mama asi nebude to, čo si každé dieťa praje a túži Potom už len um, tie reakcie, ktoré vystresovaná mama má, nie sú totožné s tým, ktoré máme, keď sme v pohodičke, keď sme v kľude. Týmto témam pripravím ešte ďalšie diely mojho podcastu. Za teraz už ďakujem, že ste tu boli so mnou a veľmi sa teším na naše opätovné stretnutie. Majte sa!